0: Jeg har fått av eliten i studio. I går kveld fikk Siv Jensen vedtatt sitt fjerde statsbudsjett. Hun kan peke nese til dem som ikke trodde FRP ville overleve i regering. Kanskje noen i sitt eget parti også. Finansminister og FRP-leder Siv Jensen gratulerer med et vedtatt statsbudsjett. Takk for det. God morgen. God morgen, ikke minst. Du, etter slike, slike vanskelig forlik har jeg tidligere spurt om alle de fire smilene på en sånn presskonferanse kan være ekte. På lørdagens presskonferanse, da de fire borgerlige partiene var enige om et budsjett, så kunne man ane et smil hos tre stycker, Men du smilte knapt.
1: Jeg tror jeg smilte jeg også. Men jeg var sliten, det må jeg innrømme. Det har vært ordentlig tøffe forhandlinger. Men og det har nok gått inn på oss alle fire, fordi vi har jo forsøkt å finne løsninger, og det klarte vi jo til slutt. Men det har vært reelle politiske drakkamper, det tror jeg ingen må være i tvil om.
0: Vi får se om vi skal ta det som et tegn på misnøyme forlikke eller ikke. Vi får høre hva du, hva du, hva du sier. Du, først, hva, hva skjer hvis to parter møtes i et forhandlingsrom med hvert sitt ultimatum?
1: Det er jo sånn at politik handler om for alle parter å få størst mulig gjennomslag. Så det har det jo vært mye diskusjon frem mot eller gjennom hele disse budsjettforhandlingene om det så såkalte ultimatumet som handlet om at statsministern og jeg før vi la frem statsbudsjettet presenterte denne etter hvert mye omtalte bilpakken. Det har en forhistorie. Det strekker seg til et, tilbake til et landstyrevedtak i Fremskrittspartiet som satt veldig langt inne for oss. Men vi valgte å strekke oss i retning av å øke drivstoffavgiftene mot en kompensasjon for bilistene, fordi vi hadde inngått en avtal med Kristelig Folkeparti og Venstre i forbindelse med budsjettet for i år, hvor vi visste at vi var nødt til å ta grep knyttet til det grønne skatteskiftet.
0: Ok, men... Hva skjer hvis to parter møter sitt forhandlingsrom med hvert sitt ultimatum?
1: Det er sånn at, igjen, alle partiene som har samarbeidet om budsjettet har hatt veldig klare synspunkter, standpunkter som de har ønsket å gjennomføre. Derfor har forhandlingene vært det harde.
0: Er det noen andre som har hatt et ultimatum det har vært, på bordet?
1: Jeg refererer aldri fra forhandlinger. Det får partiene gjøre selv. Jeg registrerer bare at vi har hatt krevende forhandlinger. Og vi kom ut med et resultat hvor alle fire har fått gjennomslag. Og jeg mener faktisk, helt oppriktig, at vi har respektert hverandres grenser gjennom disse forhandlingene. Men ja, de har vært tøffe.
0: Din nestleder og statsråd, Per Sandberg, sa til Aftenposten «Jeg kan love at også fremover vil bli stilt ultimatum».
1: Jag tror det er et uttrykk for att politik handler om genomslag. Det å være tydelig på eh, hvor grensene går, tydelig på eh, hvorfor man eh, både styrer og, og ønsker å delta i forlik, det handler jo om å få gjennomslag.
0: Prøver du å si at du er enig mann?
1: Jeg prøver å si at det å sette eh, tydelige grenser, eh, si klart ifra til velgerne sine at dette jobber vi får å få til, det mener jeg en viktig del av politikken.
0: Ja, er det en ny måte å opptre på for FRP i møte med både Høyre og de to andre samarbeidspartiene at dere vil sette de grensene tydeligere, at dere vil stille flere ultimatum som Per Sandberg sier ganske tydelig.
1: Vi har alltid satt grenser. Det har vi gjort gjennom hele denne stortingsperioden, men vi har også samtidig hvis stor vilje til å strekke oss, til å finne løsninger, til å komme andre partier i møte, det er man nødt til å gjøre. Når man, punkt 1, sitter i en mindretalsregering, og punkt 2, ikke har flertall alene. Men for å lykkes med et samarbeid, så må alle parter få gjennomslag. Og det inkluderer selvsagt også Fremskrittspartiet, virker som om noen av og til dilemmaer det. Vi vil også ha våre gjennomslag.
0: Venstreleder Trine Scheier-Grande, hun har sagt at hun kunne sitte til regjering med dig men ikke men del andre i FRP. Hvorfor tror du hun sa det?
1: Det tror jeg hun skal få svare på selv. Men jeg er leder i Fremskrittspartiet, og det jeg gir uttrykk for er det som er Fremskrittspartiets politikk. Så synes jo det er litt stigmatiserende å prøve å på meg og andre hardt arbeidende FRP-politikere. Vi er en del av samme parti. Vi ønsker å oppnå det samme resultatet. Og jeg er helt avhengig av det samarbeidet jeg har med alle mine kollegaer i partiet. Enten de sitter på Stortinget, i regering eller er kommunestuderepresentanter og tillitsfolk.
0: Er det greit for dig hvis ikke alle i FRP tror på menneskeskapte klimaendringer?
1: Det er grejt for mig at folk har ulike meninger om ulike saker, men Fremskrittspartiets program er tydlig på at vi skal jobbe i retning av å bedre både klima og miljø. Vi legger førerbarprinsippet til grund. Uh, og vi har også sagt at prinsippet om forurenset betaler må slå inn.
0: Men du syns ikke at det er problematisk hvis sentrale tilleggssaker faktisk ikke tro på menneskeskap til klimaendring?
1: Jeg er tilhenger av demokratiske debatter. Fremskrittspartisprogram gjelder uh, basert på at vi har tøffe debatter, særlig opp mot uh, våre landsmøter. Men jeg tipper nok vi får en del tøffe debatter på landsmøtet til våren også. Vi vil komme mange synspunkter når vi skal utforme vår politikk for neste filårsperiode.
0: Men du, du tror på det.
1: Jeg er opptatt av å følge opp de forpliktelsene som Norge har sig. Vi har... Da må du
0: jo tro på det, ellers jeg det er jo utslipp meningsløst. Jeg
1: mener det er fornuftig å føre en ansvarlig klima- og miljøpolitikk. Men det er også viktig at vi bruker virkemidler som gir resultater at vi klarer å lete etter virkemidler som er positive. Det er jo ikke sånn at de beste løsningene bare nødvendigvis kommer av forbud, påbud, høye avgifter och skatter. Det kan hende att man kan få til positive adferdsendringer gjennom å bruke andre typer virkemidler, og en av de vi faktisk har lykkes veldig godt med mellom de fire partiene, er jo omleggingen av engangsavgiften som vi påbegynte inneværende års budsjett och som nå videreføres i näste budsjett, som betyr Att vi eh, raskere enn på veldig mange år får modernisert bilparken vår, som er gammel. Eh, og det gjør jo at folk nå får råd til å kjøpe seg nye biler som både er eh, sikre, trygge og eh, utslippsgjerrige.
0: Men er du enig i at det er meningsløst å kutte klimautslipp hvis man ikke tro på menneskeskapte klimaendringer?
1: Fremskrittspartiet har forpliktet sig, eh, som en del av dette samarbeidet til å følge opp Parisavtalen.
0: Men det var ikke spørsmålet. Betyr... Er, du, er du enig i premissen om at hvis man ikke tror på at menneskene er med på eh, det, å det betyr... og, og påvirke klimaet, så hadde det ikke vært noe vits å kutte. Det må jo ligge i bunn for at FRP nå faktiskt skriver under på budsjett som skal kutte stor utslipp.
1: Men den debatten er for lengst over. Det har jeg sittet i dette studiet og sagt før også. Det står i vårt partiprogram. At... Men du svarer liksom ikke helt klart jo, på det nå jo, heller? Men, jo, men jeg skjønner ikke. Du konstruerer en problemstilling som ikke er der. Det står i vårt partiprogram okay. da at da får vi
0: da, får vi være enige om spørsmålet var godt eller dårlig. Um, hvis jeg hadde spurt deg før valget i 2013, kommer bensin eller diesel til å bli dyrere hvis FRP kommer i regjering? Hva tror du du hadde svart da?
1: Jeg hadde nok svart det som står i vårt partiprogram, nemlig at vi skal jobbe for å holde skatten og avgiftene lavest mulig. Men det var som jeg sa tidligere... Tror du ikke
0: du hadde et blankt nei? Aldri i verden?
1: Jeg tror nok det. Du har nok rett i det. Ja. Men det var jo som jeg sa tidligere i denne sendingen at... Uh,
0: um, kan som omføle seg lurt da, når vi sitter her i dag, hvor det faktisk kan bli dyrebensin og diesel, ja, med FAP-regjering?
1: Det kan gå til men det er jo derfor denne prosessen har vært så vanskelig for Fremskrittspartiet. Det er derfor jeg har brukt mye tid på egen partiorganisasjon. Det er derfor vi hadde en, en krevende landstyrebehandling av dette for flere måneder siden. Og vi drøftet spørsmålet om vad skulle til. Og velgerne? Vad skulle til for at Fremskrittspartiet skulle gå med på en mindre, mindre økning i bensin- og dieselavgiften? Vel, forutsetningen for det fra oss, det var at bilistene skulle kompenseres for det. Derfor har vi fått på plass en avtale som betyr at årsavgiften reduseres, at bompengene utenfor de store byene reduseres, at avskrivningssatsene styrkes og at pendlefradraget styrkes. Det har vært vesentlig for oss for å kunne gjøre dette, for da kommer bilistene bedre ut av det, og da mener jeg at det er greit, men basert har... også på prinsippet om at forurenser skal betale.
0: Jeg har et lite menn her.
1: Det har du helt sikkert.
0: Dere har gått med på økt inblandning av biodiesel. 20 i 2020 om tre år. Det kan bli mer miljøvennlig drivstoff, men hva med pumpeprisen? For beregninger fra Norsk Petroleuminstitutt viser at det kan gjøre diesel over 70 øre, dyre per liter, og var det derfor du ikke smilte på lørdag?
1: Vi ble enige om det allerede i fjor, at vi skulle øke innblandingen av biodrivstoff. Ikke til 20 prosent i 2020. Det er helt riktig, men vi ble enige i fjor om at vi skulle begynne en økt opptrapping, og det blir jo da virksom, med, med gjeldene fra 1. januar. Så er det riktig at den enigheten som de fire partiene nå har kommet frem til er veldig ambisjøs. For å nå de målene, så må produktionen av biodrivstoff økes. For øyeblikket er det ikke gode nok produksjonsmuligheter for det. Men når politikere setter seg de er mål, så skaper det også markedsplasser. Og i det øyeblikket produktionen av biodrivstoff går opp, så går også prisene ned. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med de lite teknisk og statiske beräkningarna som ligger till grund från eh norskoppoljens institut. Men du, du vet
0: du vet ikke, det kan bli en krone dyre diesel då med med på drift och få och inblandning av biodiesel och det har det är under på.
1: Det vi har gått med på er att ha djarva mål om att öka inblandningskravande rätt och slett för det kan föra till og du får en økt produksjon av mer miljøvennlig drivstoff. Det vil i så fall være veldig bra hvis vi får opp gode markedsplasser for det, men jeg kjenner fullt ut det at det er en veldig ambisjøs målsetting som krever teknologiutvikling, som krever økt produksjon, og hvordan dette bildet ser ut i 2020. Men svaret vil ikke
0: være att du håper at det ikke får til det? det som svaret er
1: mitt er at hvordan dette ser ut i 2020, det vet vi ikke i dag. Vi har satt oss ambisjøse mål som gjør det mulig å bygge opp produktionsmetoder som på sikt gjør at også prisene på biodrivstoff vil gå ned, og det vil i så fall være bra, også for pumpeprisen.
0: Du, din samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sa i går at dere kan kompensere bilistene hvis det blir dyre diesel som følger dette. Men står det noe om det i avtalen?
1: Nå er det jo sånn at vi forhandler ett budsjett av gangen. Det vi har blitt enige om nå er statsbudsjettet for 2017, så vi satt oss noen ambisjøse mål som peker frem mot både 2020, 2025 og 2030. Det har... Men
0: burde dere ikke forhandlet in et slikt forhold da, hvis dere skal komme med den unnskyldningen på en måte? At Nei, dette... kan vi kompensere men... beljestene senere hvis det skulle bli dyrere bombepris? Dette,
1: dette er jo ingen unnskyldning. Poenget er at vi forhandler ett statsbudsjett av gangen. Nå har vi blitt enige om hvordan helheten i budsjettet skal se ut for 2017. Så er jeg faktisk allerede i gang med å lage statsbudsjettet for 2018. Det er finansministerens jobb. Og da får vi se hva, som, regjeringen, hva regjeringen foreslår når vi legger det frem i oktober.
0: Men dette kan påvirke prisen på diesel. Betyr ikke det at denne bilpakken dere var så harde på at skulle stå fast faktiskt ble åpnet? Nei. Fordi det påvirker balansen for bilistene. Nei. At hvis de kan risikere en krone dyrere diesel, for der har det ikke noen kompenserende tiltak. Det har du ikke forhandlet inn, som du sa. Det får vi ta budsjett etter budsjettet. Balansen
1: for bilistene er ivaretatt. Vi har holdt ord. Alle de kompensasjonene som var viktig for Fremskrittspartiet for å gå med på å bensin- og dieselavgiften, er ivaretatt. vilket betyr at bilisten kommer bedre ut av dette i 2017 enn det eller ville gjort.
0: Per Sandberg sa vi hadde ikke felt noen tårer hvis vi måtte ut av regjeringen nå. Hva slags jo, signaler sender det?
1: Det er en erkjennelse av at når du sitter i en mindretalsregjering så må du være forberedt på at allt ikke går din nei og i verste fall så kan det bety at du må gå av.
0: Det er jo ikke det han sier. Han sier at jo, vi, hadde vært, vi hadde ikke vært lei oss for at vi hadde gått ut.
1: Det er det han sier. Vi er forberedt på alle eventualiteter i dette. Men Fremskrittspartiet og vårt landstyre har jo vært veldig tydelige på at vi får gjennomslag for mer av vår politik, ved å sitte i regjering enn ved å sitte i opposisjon. Men det går en grense for alle partier. Det er viktig å få gjennomslag. Nå vi at vi har fått godt gjennomslag for 2017. Det er jeg veldig fornøyd med, for det betyr et kraftig styrket samferdselsbudsjett, et kraftig styrket justisbudsjett. Det betyr at skatten og avgiftene fortsetter å gå ned i 2017. Det betyr at vi klarer å ivareta gode velferdsordninger, i en tid hvor mange er urolig, de mange har mistet jobben sin, som følge av det kraftigste oljeprisfallet på 30 år. Vi ser nå at pillene peker oppover, men det er en sjør oppgang. Derfor mener jeg at vi har fått på alle de viktigste virkemidlene for å lykkes i den økonomiske politikken fremover.
0: Tusen takk, partileder og finansminister Siv Jensen. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.